1: Pero llega un momento en que tú puedes descubrir que tú ya eres feliz. Pero que simplemente se te había olvidado. Y renacer es eso. Renacer es recordar.
0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Que es más como una nueva temporada. Después de una pausa un poquito prolongada. La verdad que ha sido un mix entre vacaciones... Un proyecto familiar que nos tiene enamorados, pero que también nos ha pedido mucho tiempo. Y sumado a todo esto, una decisión que tomé que quiero compartirte por aquí, porque te involucra a ti y a todas las personas que me regalan minutos de su valioso tiempo, porque confían en que van a encontrar aquí información que les sume, que les aporte, que los ayude a ser mejores. Y es por eso que decidí tomarme estos meses para hacer algo que quería hacer desde hace mucho tiempo y es formarme y certificarme oficialmente como coach. Me decidí hacerlo primero porque me apasiona. Eso es importante decirlo porque yo creo que la pasión es un ingrediente importantísimo cuando decidimos dedicar nuestro tiempo a algo. Segundo, porque sabía que me iba a dar muchas herramientas de crecimiento. Y no solo profesional, que también, pero sobre todo personal, como, como ser humano. Y tercero, y el más importante, esto fue de verdad el motor que me llevó a tomar la decisión. Y es que sabía que en el coaching iba a encontrar muchas herramientas que me iban a ayudar en mi labor como facilitadora, como medio para el desarrollo personal de todos aquellos que como tú y como yo estamos en la búsqueda de vivir conectados con nuestra identidad, con nuestro propósito y elegir todos los días ser nuestra mejor versión. Así que sí han sido varios meses de, de estudio, de leer, de investigación, de aprender, de desaprender también, pero bueno, creo que ha valido la pena. Tengo muchas cosas que quiero compartirles porque espero que tú y todos los que escuchan este podcast puedan recibir frutos de eso. Así que bueno, después de esta introducción un poco larga de bienvenida, de re bienvenida, vamos a nuestro episodio de hoy. Gracias por estar ahí. Esta es la fabulosa crisis, un espacio lleno de herramientas para hacer tu vida más feliz y mejor. Yo soy Naty Céspedes comunicadora, consultora de marca personal y life coach. Creo en la mejora continua y el aprendizaje constante para alcanzar una vida plena. Estoy convencida que una crisis es una gran oportunidad para mostrar tu mejor versión, tu versión fabulosa. ¿Estás listo? Empecemos. Hola Claudia, bienvenida, gracias por estar aquí. Ya yo te he hecho una pequeña introducción, pero me gustaría empezar porque te presentes y nos cuentes un poco de ti y cómo llegaste a esta misión de formar un taller para ayudar a las personas en un proceso de renacer.
1: Gracias Nati por esta invitación. Me llamo Claudia Aguirre, nací en Colombia, llevo más de 30 años viviendo en Bélgica. Y he sido muy apasionada por, por el ser humano, lo que es un ser humano, no en su personalidad propiamente dicha, pero lo que es su conjunto de manera holística. Y esto me ha llevado a viajar, a aprender, a encontrar maestros de diferentes partes del mundo. He tenido la, la suerte de poder ir a la India, de poder ir a Marruecos, a Egipto, a Tailandia, he conocido maestros en Bolivia, en Perú, en Colombia, porque estuve viviendo un momento con los Kogis también. Eh, realmente es, es, ha sido por una, una pasión de, de descubrir lo que somos realmente como especie. Y bueno, digamos que actualmente, eh, para, para darnos una clasificación, para comprendernos, soy psicoterapeuta en el sentido que también me intereso a la parte psicológica del ser humano como una parte, como una parte de lo que lo compone, no como todo. Y entonces en eso eh, tengo un gabinete donde las personas pueden venir a consultarme. Hago talleres que se llaman Renacer, de los cuales vamos a hablar. Estoy muy, muy contenta porque ya llevamos cuatro años trabajando con estos talleres eh, que siempre han sido muy bien acogidos y que han creado realmente una transformación en las personas que nos han podido seguir y también con los viajes. Bueno, ahora con la situación que tenemos, los viajes están, digamos, suspendidos, pero sí he llevado personas a México, a Bolivia, Perú, a la India también, en sitios sagrados, en sitios que, son, que tienen una energía que nos permite inspirar, inspirarnos para este conocimiento interior y este viaje interior.
0: Wow, Claudia, qué experiencias! Yo no sabía que habías vivido con los Kogis. Me imagino todo el conocimiento que has ido recogiendo de compartir con estas tribus, con diferentes culturas de Oriente, de Occidente. Me encanta. Y también me encanta la misión de tus talleres de Renacer. Y quería que nos hablaras de eso porque creo que estamos en el momento perfecto para hacerlo. Si hay un momento para empezar de nuevo, yo creo que es ahora, que hemos hecho una pausa, que hemos tenido el tiempo para, para mirar hacia adentro, para descubrir otras facetas de nosotros y otras formas de, de ver y vivir la vida, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué te parece si empezamos por definir qué es renacer desde tu concepto como terapeuta y cómo lo tratas en tus talleres? Y ya que por ahora no podemos ir a tus talleres presenciales, me encantaría que nos dejaras unas herramientas para que la persona que te esté escuchando y esté lista para empezar esta transformación, para renacer, pueda hacerlo desde ya aprovechando este momento. Sí, tienes razón. Este es un momento
1: realmente, eh, digamos, propicio para estos viajes interiores, ya que no podemos irnos para el exterior, y que estamos eh, más bien confinados en el sitio donde estamos viviendo, pues es la ocasión para explorarnos, saber quiénes somos, y renacer es como esa oportunidad, como lo dices esa palabra que es tan linda, que es renacer, volver a nacer, quiere decir como brindarnos una nueva oportunidad de vivir según lo que realmente somos, no como el bebé que llega en un cuerpo tan pequeño, en una dependencia tan pequeña y, y, y que todo nos es inculcado y que tenemos que conformarnos con lo que, en el mundo en que llegamos, con la cultura, que sea la cultura familiar, que sea la cultura regional, etcétera. Entonces, renacer es como darnos esa nueva ocasión de vivir como somos realmente. Y eso lo podemos estar incorporando, claro está, porque lo que los talleres, lo que nos permiten es una práctica directa eh, de, poda, de poder en nuestras vidas cotidianas vivirlo. O sea, no es conceptualizar porque nosotros somos, eh, gracias al mental que tenemos y, y debido a eso también conceptualizamos todo y lo volvemos una palabra más, un concepto más, un libro más en la biblioteca y pasamos directamente a otra cosa Renacer es realmente darnos esa oportunidad de practicar en nuestro cotidiano en nuestra vida de día a día tenemos tantas ocasiones de practicar
0: Bueno, entonces la pregunta que se me ocurre es ¿Cómo empezamos a practicar? Mejor dicho, ¿cuál es el primer paso que tenemos que dar hacia este camino de renacer? ¿Por dónde se empieza? Renacer, el primer
1: paso, es el deseo de querer renacer. <risa> Eso es lo primero, es la motivación que cada ser puede tener a un momento dado de encontrarse con sí mismo. Eh, es hacer ese proceso de conócete a ti mismo. Entra en el interior, aprofundiza, eh, cuestionate, sobre lo que realmente eres. Ese es el primer paso para poder eh, seguir este taller. De todas maneras, es un proceso que se hace en cinco etapas y cada vez que este taller se comienza a hacer, siempre tengo ese privilegio de encontrar las personas que lo quieren hacer para conocer si tienen realmente esa, esa pulsión de ese corazón que les dice búscate, encuéntrate. Has caminado, has caminado por muchos senderos y y te sientes insatisfecho, no te sientes feliz, no te sientes realizado, y estás siempre en la búsqueda de algo. Entonces, eh, la primera etapa es ese encuentro con las personas que lo quieren hacer, que siempre es, es ya de una gran riqueza, porque ya es, una, es entrar en relación eh, con el proceso directa, directamente, el hecho de encontrarnos. que La primera cosa es, sí, estoy motivado, a salir de este condicionamiento en el cual no me siento feliz, no me siento realizado, no me siento completo. Y es un proceso que de todas maneras es un proceso que ha sido primero integrado uh, por mí misma, sin ninguna pretensión, simplemente porque me he permitido de interesarme con pasión en el tema del ser humano. Y, 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 y yo sé que lo que me ha llevado a esto es, es un día levantándome, sentándome en mi cama y diciendo, pero es que esta es la vida que, esto es, esto es vivir, levantarse, dormir, comer, reproducirse y morir. Es que realmente el ser humano está condenado a vivir su vida de una manera tan restringida y es en ese proceso cuestionando las cosas profundamente que renacer nació. Entonces digamos que la primera etapa es ese deseo del conocimiento interior. Esa es la primera etapa
0: nos estabas diciendo que llegaste a descubrir esa metodología de renacer por medio de una experiencia personal, ¿verdad? Sí, sí. Me gustaría saber cómo fue ese momento o por qué situación estabas pasando que te llevó a ti a replantearte tu identidad, a cuestionarte sobre tu existencia, pues si no lo quieres contar, sobre todo como para saber cómo es... Eh, esa señal de que estamos listos para un cambio o de que necesitamos un cambio, un, un empezar de nuevo, un renacer? Eso es algo, es una historia
1: de, de hace mucho tiempo porque desde que tengo conocimiento sobre, sobre este ser humano eh, en mis recuerdos está desde muy niña. O sea, había ya una, un cuestionamiento existencial. O sea, siempre estaba en esa búsqueda de profundidad, eh, siempre mirando qué podía ser algo más grande, más profundo, más verdadero, más auténtico. Y eso es lo que me hizo viajar, que vine a Europa también, ¿no? porque estaba también, era una, una chica de 18 años que quería eh, ser libre. Ah, porque a esa, a esa edad tienes muchos, muchos eh, sueños de libertad, de extensión, de expansión, eh, de realización, y eso es lo que me hizo, primero que todo, cambiar de continente, diciéndome, sí, en Europa parece ser que la gente es más libre, pero cuando yo llegué aquí me di cuenta que no era una cuestión geográfica, que la libertad no era una cuestión geográfica, sino una cuestión profundamente humana. Y que así tuvieras muchas posibilidades de ser libre si estás atado al interior de ti. Nunca eres libre donde estés. Puedes estar en el paraíso y te vas a sentir, te vas a sentir miserable, te vas a sentir esclavo, te vas a sentir eh, encerrado, limitado. O sea que en ese momento eh, ese cuestionamiento existencial se aprofundizó por la experiencia. Porque me di cuenta que me podía ir al otro lado del mundo y sintiéndome simplemente eh, encerrada en el interior. No era por eso que encontraba una felicidad o, una, o algo absoluto en mí, ¿no? Entonces, claro, viviendo la vida como ese proceso, digamos, normal en el que nos hemos encerrado, eh, simplemente vivía una experiencia y otra experiencia, así como muchos seres humanos hacen, ¿no? Viajar, conocer sentir la tristeza, sentir la alegría sentir lo amargo, sentir lo dulce sentir lo suave, lo picante ah, y, y de pronto viendo cómo las cosas suben y bajan como cuestionarse más profundamente si es que realmente como te decía, es que realmente la vida es eso ese subir y bajar eh, el cual todos los seres humanos nos hemos acostumbrado a vivir con el conflicto Uh, con el sufrimiento, con la angustia, con el miedo, con las dudas, eh, con relaciones eh, con, que, que se complican con el tiempo, con el conflicto, todas esas cosas. Entonces, a un momento dado, por, por la vida, por las experiencias de la vida, digamos, te llevan a un momento dado cuando estás muy interesado en lo que es el ser humano y que no, no te interesa estar siempre, simplemente... Eh, en la superficie de las cosas, a un momento esa esa, esa interrogación te lleva es como, como un peso como es como cuando tú, tú te aprofundizas en el océano y te pones plomo en la cintura para ir profundamente no es lo mismo es esas 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 preguntas existenciales te llevan a a profundizar porque es esencial es esencial eso se vuelve algo esencial en tu
0: existencia. Cuando dices ahora que estabas buscando libertad y que cambiaste de, de país, de continente, en busca como de esas respuestas, hemos aprendido que, claro, las respuestas están adentro de nosotros y, y los procesos no, no dependen de, de un lugar geográfico, sino de... El viaje es como hacia adentro, ¿no? Como tú dijiste. Pero, por ejemplo, empezar un un camino físicamente como tú lo hiciste de irte a otro país y eso podría ser un inicio de, de ese proceso, una señal de que estás buscando cosas nuevas?
1: Sí, eso es, un, eso es un inicio, pero es importante saber que no es necesario. Pienso que el inicio es, es hay veces tienes que llegar a unos estados de sufrimiento eh, interior muy grande para iniciarte algo que te confronta, algo que te saca de tu zona de confort, algo que te, que te está limitando, o sea, para mí fue el viaje, porque en ese momento para mí eso era un sueño absoluto que yo tenía que realizar y lo hice, porque tuve esa oportunidad y, y bueno, eh, tenía esa, 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 ese entusiasmo de hacerlo, pero ya me he dado cuenta por el mismo hecho que he viajado tanto, que he ido tanto, he ido y vuelto, que no, nunca se va a encontrar lo que tú estás buscando en ninguna parte del mundo, ni en ninguna persona, ni en ninguna relación, ni en ningún trabajo. Siempre estamos eh, con esa idea de que, primero que todo, siempre sentimos que nos hace falta algo. El ser humano está condicionado a sentir que le hace falta algo. No soy lo que quiero ser, entonces voy a buscar y voy a encontrar lo que no tengo. Ese no tengo va, va a fijarse en muchas cosas. Lo vamos a fijar a nivel, por ejemplo, de la materia, a tener, por ejemplo, objetos, cosas, un carro más grande, una casa más bonita, un mejor viaje también lo vamos a hacer al nivel del trabajo, voy a, eh, a realizarme a través de un trabajo, entonces tengo un trabajo, tengo un segundo, tengo un tercero, y, y en el fondo no, no siento que esté completa en lo que estoy haciendo, también puede ser a través de las relaciones, una relación, otra relación, otra relación, siempre estamos ensayando de contestar esa, esa, esa pregunta fundamental del ser humano, que es ¿quién soy? ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿por qué estoy aquí? Primero, buscándolo en el exterior. No nos damos cuenta, eh, en primer lugar, de la pregunta. Cuando comenzamos, no estamos necesariamente conscientes. Sabemos que estamos buscando algo. ¿Ah? Por eso cambiamos de sitio, cambiamos de relación, cambiamos de trabajo, cambiamos de ropa, cambiamos de objeto, eh, ¿ok? Eh, porque queremos completarnos en de esa manera. Pero si tú estás a un momento dado en esa búsqueda eh, profunda, poco a poco te das cuenta que nada, nada de esas cosas te completan, nada de esas cosas te satisfacen, eh, cambias de sabor, cambias y, y te das cuenta que muy rápido pues esas cosas llegan a su límite, por eso es que estamos todo el tiempo consumiendo, buscando, cambiando de relación, eh, nos sentimos incompletos, tristes, eh, sufrimos, etcétera, y después cuando pues este, te cuento de mi, de mi propia experiencia. Después de haber buscado tanto, lo, lo, que, lo que yo realmente me di cuenta era que en ningún sitio, en ningún lugar, con ninguna persona, con nada me iba a sentir realmente feliz, me iba a sentir realmente completo. Y lo que yo descubrí es que eh, yo siempre he sido feliz, pero que se me había olvidado. Se me había olvidado porque siempre estaba creyendo que la felicidad era algo especial, ¿no? Uno, siempre tenemos una idea de lo que es la felicidad y por eso la mantenemos buscando y nos mantenemos completamente insatisfechos. Pero llega un momento en que tú puedes descubrir que tú ya eres feliz, pero que simplemente se te había olvidado. Y renacer es eso, renacer es recordar. Por eso es que todo el proceso es un proceso eh, evolutivo y es un proceso que que, que va, va abriéndose un poco como las como las muñequitas rusas, no que se van abriendo, se van abriendo, se van abriendo, hasta, hasta que te queda una muñequita que es la esencia, que la, es lo esencial de lo que tú eres, es encontrar eso que ya está en cada uno de nosotros, pero que simplemente se nos ha, ha olvidado, Entonces, renacer es acordarte, acuérdate de quién eres, acuérdate de lo que ya está en ti, Deja de correr y de buscar lo que solamente lo puedes encontrar en ti. Entonces en ese momento hay algo que se, que, que se para en esa búsqueda y, y se vuelve algo realmente más interior. Mientras tanto estamos como una mariposita de flor en flor buscando una mejor, una mejor aroma, una mejor flor, una, un, un mejor color. Pero un, un día llega en que, en que tú te das cuenta que realmente ya no tienes que buscar nada afuera. Y por eso el proceso de renacer es simplemente acuérdate. Vamos a. Vamos, no es un proceso de, de, de aprender cosas nuevas. Y eso se lo digo cada vez a todas las personas que vienen. Es, aquí no vendimos a aprender nada. Aquí venimos a desaprender y acordarnos. Porque
0: todo ya está. Todo ya está en cada uno de nosotros. Muy importante eso que mencionas de desaprender. Que quería justo hablar de eso. De de cómo muchas veces no logramos conectar, por ejemplo, con nuestra esencia y con nuestra identidad, porque tenemos obstáculos internos de, de creencias y de, de, de cosas que, que hemos aprendido en el camino y que no las hemos hecho conscientes. ¿Qué, qué crees que sea importante desaprender para conectar con, con, esa, con esa esencia?
1: Lo Primero, para desaprender, como es el proceso de renacer, por eso es la primera etapa, es reconocer. La primera etapa de renacer es reconocer. ¿Y qué es lo que vamos a reconocer? Vamos a reconocer todo lo que no somos, para poder reconocer lo que realmente somos. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer lo que no somos? Es primero tomando la conciencia que hemos sido condicionados. Desde que nacimos, nos hemos condicionado Hacer de una cierta manera. Y eso no tiene nada que ver con que sea la culpa de nadie, ¿no? No es la culpa ni de nuestros padres, ni abuelos, porque nosotros digamos que la primera conciencia en la cual estamos condicionados es de ser víctimas nosotros nos creemos víctimas del, del medio ambiente, de los padres, de la sociedad, y siempre estamos criticando lo des, el exterior, y lo, cuando estamos criticando lo exterior y estamos tan focalizados en el exterior, nunca vamos a poder interior, interiorizarnos. Ese es el primer nivel de conciencia, digamos, en el cual la humanidad está en este momento, es sentirme víctima de todo. Cuando yo comienzo a tomar conciencia de esa victimización que ha sido condicionada, comprender qué es el condicionamiento, es muy importante comprender que cuando nosotros nacimos, cuando un bebé llega al mundo, cuando tú eras una pequeñita niña que nació, pues tú no tenías ningún condicionamiento. Tú veías el mundo como era, simplemente porque tú no tenías a priori, no tenías juzgamiento, no tenías críticas de nada, tú eras simplemente el amor profundo e incondicional de todo eso todos los seres humanos lo somos desde el principio, pero poco a poco el condicionamiento, o sea la educación que vamos a integrar, porque esa educación no la inventaste ni tú ni yo ¿ah? ni tu mamá ni tu papá la inventaron tampoco, simplemente ha sido una transmisión que viene desde hace miles y miles de años miles y miles de años y seguimos hoy transmitiéndonos el mismo programa en ese programa Vamos a decirte que el corazón de ese programa es el miedo. Y todos los seres humanos estamos conectados a ese miedo. Ese miedo no lo inventaste tú y no lo inventé yo tampoco. Simplemente lo hemos integrado y lo hemos hecho nuestro. Entonces, cuando estamos en este reconocimiento, la primera conciencia y la primera práctica es cuál es el condicionamiento que está en mí. Porque en ese condicionamiento, cuando yo me doy cuenta que soy un ser condicionado, voy a ver todo el programa que tengo. Y en ese programa vamos a reconocer las creencias, que son creencias que no te pertenecen ni a ti ni a mí. Son creencias humanas. Si tú vas a Japón, si tú vas a la China, si tú vas a Colombia, si tú vienes aquí a Europa, tú te das cuenta que los seres humanos sufrimos de las mismas cosas. Sufrimos de lo mismo. Tienen formas diferentes, pero tenemos los mismos sufrimientos, los mismos miedos, eh, las mismas dudas. ¿Ves? Es un mismo programa. Es lo que se llama la conciencia humana. Y si no reconocemos eso, pues nunca vamos a poder liberarnos. Y eso es lo que está pasando actualmente si vemos el mundo actual con lo que es la robotización y la inteligencia numérica. Mira, la inteligencia numérica es un programa. Y es un programa muy avanzado que va a ir mucho más allá de nuestro propio programa, porque él va más rápido. Entonces, el programa numérico, lo que llamamos los robots, y si ya lo ves en tu pequeño teléfono, yo cojo el, el carro y el, este teléfono me dice cuánto tiempo voy a tomar para ir a el sitio y todavía no le he dicho dónde voy. Entonces, es increíble lo que está pasando, pero no tenemos esa conciencia de que el robot nos va a, va a ser superior a nuestro mental, porque primero que todo, Va mucho más rápido y tiene la posibilidad de tener conocimientos mucho más que cualquier ser humano. Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros? ¿Qué vamos a hacer como seres humanos si el robot va a ser más fuerte que nosotros? ¿Ah? Y eso es muy importante de concientizarlo porque es eso lo que nos va a poner en movimiento. ¿Qué voy a hacer yo cuando el robot ya está aquí? ¿qué va a ser este ser humano? Entonces nos ponemos a, a tener esa, ese reconocimiento que es tan importante de qué soy, qué soy yo hoy como ser humano, cuál es mi programa, cuáles son mis condicionamientos, cuáles son mis creencias religiosas y otras creencias, porque tenemos millones de creencias, millones. Entonces, si tú quieres el segundo, la, la primera etapa y la práctica es reconocer. Y todo eso reconocemos que yo no soy ese
0: programa. Es simplemente un programa, como, uno, como un computador. Creo que vamos a tener que hacer un episodio de cada etapa. <risa> vamos ahí más rápido. Porque está súper interesante. Lastimosamente no tenemos mucho tiempo, así que esto va a ser como un abrebocas. Pero sí me gustaría que alcanzáramos a mencionar las cinco y si nos pudieras dejar un ejercicio práctico para cada una de las etapas, sería buenísimo.
1: Sí, entonces, bueno, esta primera etapa es el reconocimiento. Trabajamos todo lo que es, lo que la gente, lo que yo pienso, por ejemplo. Tú, por ejemplo, eso es un buen entrenamiento para las personas que lo quieran. Tú coges un cuaderno y te pones a anotar todo lo que tú crees de ti. Todas tus creencias, lo que te, lo que te viene. Lo que yo creo, lo que yo pienso que la gente piensa de mí, cómo me ven los otros. ¿ah? Qué es lo que yo creo que los otros piensan de mí. Ya es un buen trabajo para poner una primera etapa de reconocimiento. Después vamos a renunciar, porque si tú no renuncias a toda esa basura que estamos cargando, tú no puedes nunca avanzar, nunca vas a poder realmente volar y extenderte, porque tienes mucho peso. Ah, yo digo, es como cuando tú limpias tu casa, si tú no renuncias a ciertas cosas viejas, pues tu casa se va a volver un basurero, no vas a poder transitar por tu espacio. Entonces, si tú quieres este espacio, tú dices, ah, esto ya no lo necesito, lo voy a votar simplemente. Entonces, renunciar es permitirse de evacuar lo que ya no necesitas para renacer, para el ser humano que tú eres hoy. Creencias familiares, creencias culturales, experiencias que tuviste de pronto en tu niñez, en tu adolescencia, que te están marcando hoy todavía, pero que ya no las necesitas, porque tú quieres vivir en el presente. Entonces, si tú no renuncias, tú estás viviendo siempre en el pasado. Siempre estás removiendo y removiendo el pasado. Y el pasado se vuelve como, es, no es, no es eh, algo muy bonito, pero es una imagen que, que es muy importante, que el pasado es un cadáver. Es un cadáver al que tú le estás dando vida con tu memoria. Y siempre lo estás cogiendo contigo y lo estás poniendo siempre al lado tuyo, viendo que eso ya no existe pero no lo quieres soltar porque tú crees que tú vives a través de eso y por eso siempre te saltas el presente. No vives nunca en el presente. Del pasado pasas a la proyección en el futuro y el futuro se, pase, se parece al pasado. Es inevitable. Entonces, para no saltar este presente, es importante de tomar esta conciencia, reconocer y renunciar. Y eso hacemos, claro, está rituales para hacerlo, eh, haciéndote una carta por ejemplo lo puedes hacer eh, a lo que a, a, a qué estás dispuesto a comprometerte a renunciar en esas creencias que ya no te sirven tú eres el artista de tu vida tú eres el más grande artista que existe tú eres creadora de tu presente pero para crear el presente si estás trabajando con el arte de hace 5, 10, 20 no sé cuántos años pues no estás muy actualizada. ¿eh? Entonces, digamos que esa es la segunda etapa. La tercera etapa es la reconciliación. Cuando estamos en este camino de, digamos, un camino espiritual, eh, un camino de conciencia, un camino de reconocimiento, cuando tú llevas odios, rincores del pasado, tú no puedes evolucionar, porque siempre estás regresando a lo mismo. Entonces, la reconciliación es el camino que nos va a llevar del miedo al amor. Vamos a reconocer todos esos miedos que tenemos hoy todavía para poder dejar el amor vivir en nosotros. Nosotros somos amor. El amor nació con nosotros. Nosotros no aprendemos a amar. Eso es un, una ilusión. Voy a hacer las 10 etapas para amar. No, eso no es verdad. Tú eres ya amor. Descúbrelo. Pero si tienes muchas capas del pasado, de odios, de rencores, eh, de, sí, de situaciones que no has podido superar hoy porque te tienen todavía cogido como una cadena, nunca vas a poder extenderte realmente. Nunca vas a poder realmente florecer en el amor. Y la cuarta etapa es la, la reconexión. O sea que hemos limpiado, ¿eh? cuando estamos en el reconocimiento, renunciamos. Estamos ya reconociendo el amor que nosotros somos. En ese momento si sí te puedes reconectar. ¿Con qué te vas a reconectar? Te vas a reconectar con tu ser interior, con tu esencia, con lo que eres realmente. Y de ahí tú eres como un sol. Tú eres los rayos del sol, te puedes conectar con la naturaleza, te puedes conectar con Dios si tú quieres, si eso hace parte de lo que tú vives, pero con ese Dios que no es solamente un Dios en el cielo, sino ese Dios que pasa a través de ti, que eres la vida. ¿Ah? Eh, eso, tú no te puedes reconectar cuando tú estás preocupado, tú no te puedes reconectar cuando tú vives en el pasado, tú no te puedes reconectar cuando estás enojada, con ira, con rencores, es imposible. ¿Ves? Estás, estás todo el tiempo con un veneno en el interior de ti. Entonces, primero vamos a evacuar el veneno para que te puedas reconectar. Y ahí es donde tú vas a reconocer esa esencia que tú eres. Y después de esa reconexión, ahí sí puedes nacer. Tienes todo el espacio para recrearte, recrear esta vida como tú eres hoy. No como lo que fuiste ayer o lo que fuiste esta mañana con tus, con tus programas, con tus viejos programas. Yo digo cuando, es mucho más fácil, claro, cuando eres un computador tú haces borrar y se borra. Nosotros somos un poco más complejos y nuestro mental no le gusta borrar porque la memoria es muy importante. Pero al mismo tiempo es posible, es posible de hacerlo, esto, esto pide una, una consacración y una responsabilidad con ese proceso interior. Y la responsabilidad es lo que yo llamo la responsabilidad creativa. O sea, esa responsabilidad que no es culpa, como la hemos creído en un tiempo, sino soy responsable de mi presente, soy responsable de mi vida, ¿y qué voy a hacer con esta vida? Con lo que me queda de vivir, es que me quedan algunas horas, algunos días, algunos años, ni tú ni yo lo sabemos. Pero en todo caso, hoy yo me responsabilizo de lo que es más sagrado en cada uno de nosotros,
0: es la vida. Me encanta. Yo estoy aquí tomando nota de todo. ¿Qué te parece si hacemos una recapitulación de esos rituales que nos has sugerido hasta ahora? Quedamos en que para la etapa número uno de reconocer, hacer una lista respondiendo a las preguntas quién soy y cómo me perciben los demás. Para la etapa número dos, que es de renunciar a todos esos condicionamientos previos a los viejos programas, Escribir a qué estoy dispuesto a renunciar.
1: Sí, eso es muy importante de tomar eh, conciencia de lo que queremos
0: renunciar. ¿eh? Perfecto. Entonces, ya que sabemos a qué vamos a renunciar, sigue la tercera etapa que es la reconciliación. ¿Qué ejercicio podemos hacer ahí? En la reconciliación hay una,
1: una práctica que es también muy muy profunda y eso lo tengo en uno de los videos que hice por mi Instagram, si les interesa pueden irlo a ver, que es una un, una oración. Es una oración porque es que la la oración es es un momento de honestidad, es un momento de intimidad con nosotros mismos. Y cuando yo estoy dispuesta a que yo he pasado por la esta etapa del renunciar, ok, por ejemplo, eh, no, me siento, no me siento merecedora. Digamos que reconozco que tengo la conciencia que no me siento merecer. Eh, estoy dispuesta a ese renunciar a, a poner ahora en lo que yo soy, porque yo soy merecedor. Todos somos merecedores. Somos merecedores de amor, somos merecedores de paz, somos merecedores de alegría. Me lo autorizo. Me voy a autorizar a darme cuenta que sí merezco. Si sí, merezco este amor, si sí, merezco esta, esta, esta vida que está aquí, en esta etapa del miedo al amor, podemos hacer una oración que los invito a, a crearlas, porque nosotros podemos crear la oración que corresponde a nosotros. Nosotros no tenemos que seguir cada vez cosas que a lo mejor no, 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 no vibran al interior de nosotros. Esto también es ser libre, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer una oración o una meditación, eh, en el cual yo estoy disponible a transitar del miedo, del miedo de no merecer al amor, a esa completa seguridad de que sí lo merezco. Entonces, yo los invito a hacerse, a escribir una oración que los, que los ponga en comunión con ese merecimiento que está innato en cada uno de nosotros. Todos tenemos esta respiración, Estamos con esta vida que se está ampliando en cada uno de nosotros. Eso nos muestra que somos merecedores. El sol no calienta más a alguien que a otra persona. El sol calienta para todos. Lo único es que si yo me conecto con ese sol o no, esa es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, en ese momento también podemos hacer eso. Podemos como crearnos esa oración que va a volverse también un mantra en el cual yo me voy a alimentar de ese mantra todos los días para hacer ese camino del miedo, de lo que tengo miedo hoy, al amor, a lo que estoy dispuesta a vivir.
0: Muy bien, entonces a buscar o a crear esa oración, ese mantra que nos vamos a repetir todos los días para reconciliarnos y sentirnos merecedores del amor. La etapa que sigue me encanta y es la de reconectar. ¿Existe alguna herramienta, técnica, medio para reconectar con nuestra esencia, con nuestra identidad?
1: La naturaleza.
0: La naturaleza
1: es lo que nos conecta directamente a lo que somos. Cuando tú vas a pasear en la naturaleza, bueno, si estamos en un clima que lo permita estar al exterior, ponerse en contacto con la tierra... Caminar con los pies desnudos, eh, ir cerca de un árbol, observar el cielo, observar las nubes, eh, inspirarnos de lo que la naturaleza nos está dando en este momento. Mira cómo nosotros estamos viviendo el otoño, cómo el árbol deja ir sus, sus hojas, no hay problema. El árbol, nunca ha visto un árbol que esté llorando porque se le caen las hojas, simplemente el árbol sabe que es necesario para su renacimiento de dejar ir todo eso. ¿Ah? entonces el, el, el viento le ayuda y él deja ahí sus hojas porque llegará el momento de, de la, del renacimiento en la primavera y va a tener de nuevo sus, sus hojas, sus frutos, sus flores todo es un ciclo entonces lo mejor para la reconexión del ser humano es acordarnos que somos parte del universo que somos también la naturaleza y que si tú vas cerca de un árbol, ese árbol te va a ayudar a acordarte de lo que es
0: bueno, cada día tenemos más motivos para valorar nuestra naturaleza. Pasemos entonces a la última etapa, a la de renacer. Renacer, sí, renacer.
1: Eso ya es todo. Ahí tenemos varios varios eh, rituales para renacer. Esa, esa, esa amplitud que puedes sentir al interior, de sentir que, que sí, que ya eres lo, todo lo que estás buscando. Tenemos que reconocer, cuando renacemos, nos damos cuenta que todo lo que he estado buscando, el amor, el valor, el merecimiento, eh, ya, ya está en cada uno de nosotros. Y cuando, cuando te miras al espejo, mírate a los ojos, no con, con el juzgamiento de tu mental, sino mírate en esa mirada que es la mirada del alma, que es, por eso se dice que los ojos se ven lo que es verdad, porque cuando tú miras sin el velo de la crítica, de los juzgamientos, del, de, de todo ese, ese, ese programa, tú vas a ver realmente quién está allí, quién está en este cuerpo, quién está viviendo realmente esta vida. Esa es una manera también de, de renacer, es comenzar a tener una nueva mirada.
0: Me encanta Claudia, muchísimas gracias. Yo espero que esto haya sido un abrebocas para todos los que están en ese proceso de reconectarse, de transformar sus vidas, de renacer. Por favor, no te vayas sin dejarnos tus redes sociales, que yo sé que tú ahí estás muy activa y subiendo videos sobre todos estos temas en español y en francés. Entonces estamos por Instagram en
1: Claudia Aguirre, Renacer. También por el Facebook también tengo una página que se llama Claudia Aguirre. Y allí también estoy siempre publicando cosas en
0: francés y en español, ¿no? Perfecto. Yo igual lo dejo anotado aquí en el texto. Me voy a poner ya en las tareas que nos dejaste. Ah, Espero que así sea, que así sea. <risa> así va a ser. Gracias. Gracias, gracias a ti, Nati. Mil gracias. ¿Te gusta este contenido y quieres más? Dale a seguir para que te llegue la notificación cuando haya un nuevo episodio. Y si tienes a alguien cercano que le pueda servir esta información, por favor compárteselo, que esto es para ayudarnos entre todos. Por otro lado, si quieres darme una sugerencia o contactarme, puedes escribir abajo en los comentarios o por un mensaje directo en mi Instagram. Mi Instagram es naty céspedes Si te gustaría recibir por escrito las ideas más relevantes de cada episodio, regístrate en mi página naticéspedes.com y yo te lo envío por correo. Te mando un abrazo fuertísimo y te espero en el próximo episodio.